0: Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuando con, continuando con este taller GeneoLinux Linux para principiantes, el día de hoy está con nosotros eh, nuestro amigo Jorge Pizarro Callejas. Él es ingeniero de ejecución e informática, titulado de la Universidad Técnico Federico Santa María en Valparaíso, en Chile, es especializado en desarrollo de software, sistema de comput computación. Desarrollo y diseño de aplicaciones web. Usuario Linux desde el 2005 y especializado en todo lo que ver que te hago con este mundo. Y como él mismo dice, ingeniero de sistemas de día, streamer en ratos libres. Jorgicio, eh, bienvenido a este taller y bueno, a, adelante, el, el auditorio es tuyo y te dejo, te dejo para que puedas compartir pantalla y me muteo.
1: Muchas gracias Javier, eh, a ver, dame un rato que te paso, voy a aprovechar de grabarme a mí mismo con, con OBS, Disculpen las molestias, a ver, eh, veamos... Mm. Ya. buenas tardes, eh, bueno, como les dijo Javier, soy Jorge Pizarro Callejas, eh, soy ingeniero de sistemas, soy chileno, tengo 36 años, y para esta ocasión eh, vengo a hablarles acerca de máquinas virtuales, eh, que era el tema que había acordado. Eh, así que, sin más dilación, eh, empecemos todo, a ver. Bueno. Se está viendo, eh, dígame por favor si se está viendo, si me están escuchando.
0: Sí, se ve, sí, se escucha. ¿Ah?
1: ¿Se ve? Todo bien, todo bien, Jorge. Todo bien, excelente. ¿Procedo? Ya, ok, muchas gracias, ya, ya, perfecto. Eh, Disculpen los poco sí, porque esto fue eh, súper improvisado, pero bueno. Bueno. Como les comentaba, el tema que me convoca hoy día eh, son justamente máquinas virtuales. Primero vamos a hacer un breve tópico acerca de qué son exactamente las máquinas virtuales. ¿Qué es una máquina virtual? En el Twitter una máquina virtual es un software que simula ser un sistema de computación que puede ser capaz de ejecutar programas como una computadora real. Puede contener un sistema operativo con sus respectivos programas como una computadora real, como cualquiera. Uno mismo la puede crear, eh, por ejemplo, para instalar los programas que uno vaya a necesitar en el día a día, igual que en una computadora, solo que está inserta, por así decirlo, dentro de otra computadora. Ahora, existen distintos tipos de máquinas virtuales, y en esta ocasión voy a mencionar dos, ya que están hechas con distintos propósitos. Primero voy, a, primero voy a hablar acerca de las máquinas virtuales de procesos y, la, y luego las máquinas virtuales de sistemas, que son las que ya prácticamente todos conocen. Partamos. ¿Qué es una máquina virtual de procesos? Las máquinas virtuales de procesos son capaces de ejecutar procesos dentro de un sistema operativo. Sirven de nexo entre lo, en un lenguaje de programación y un sistema operativo. De hecho, estas máquinas se inician automáticamente en el minuto en que se ejecuta a modo de interpretar y o compilar, de manera que el programa de ejecución se lleve a un lenguaje de máquina para que haga lo que el programa tenga que hacer. Y así como inmediatamente se inicia automáticamente, automáticamente también se termina su ejecución. Y ahí podemos encontrar ejemplos como LLVM eh, y la máquina virtual de Java, la virtual machine. Que es lo típico, tú tienes un programa en Java... Eh, tú lo compilas y al momento de ejecutar la clase, automáticamente se inicia la máquina virtual de Java, que es la que permite hacer eh, todo el proceso y se ejecuta ya sea bien por una orden externa del usuario o bien el mismo programa que decida cuándo terminar de ejecutar. De todas maneras, no es de esto lo que le vengo a detallar, porque esto es eh, da para otro tema, sino que más bien vengo a hablarles de las que todo el mundo conoce, que son las máquinas virtuales de sistemas. Estas son las que se usan para virtualización de hardware. De hecho, existe un, ejecutan un sistema operativo aislado de la máquina que alberga. Cuando hablamos de virtualización de hardware, es exactamente eso. Uno simula que a partir de los recursos que uno dispone, puedes crear una máquina con los recursos que uno requiera. Puedes definirle la, la, el espacio del disco duro, como quiere que se ejecute, ya sea que se ejecute desde una imagen o se ejecute directamente en una partición siempre y cuando eh, lo permita. Eh, puedes asignarle conexiones a red, eh, permitir el uso de puertos USB. Nuevamente eh, lo que te permita el hipervisor, que de ese tema vamos a hablar más adelante. De hecho, la capa que permite virtualización se llama monitor de máquina virtual y esta es la que permite la ejecución de múltiples máquinas virtuales dentro del mismo sistema siempre y cuando que lo aguante para poder administrarlas eh, requieren de un programa llamado hipervisor, este es el encargado de gestionar todos los recursos y todo lo que vaya a necesitarse desde eh, la creación del hardware virtual hasta la instalación del mismo sitio operativo y decidir cuándo bootear y por si se lo preguntan sí, estas máquinas pueden permitir el doble arranque, o sea el dual boot Ahora, ¿qué ventajas proveen las máquinas virtuales del sistema? Bueno, La verdad es que son, no son muchas en realidad, pero sí son lo suficiente como para que puedan considerar su uso. Por ejemplo, la máquina virtual es un sistema aislado que no afecta al sistema que lo aloja. Es decir, si tú instalas una máquina virtual con un sistema operativo determinado, instala el programa, etcétera, etcétera, y pasa en algún momento que algo sale mal eh, el sistema operativo se echa a perder, eh, qué sé yo, alguien borró el sistema 32 de Windows o le hicieron el RMRF slash. En... Por ejemplo, si la máquina, si la máquina... Sistema, no pasa nada, no, le fa... no afecta al sistema que lo aloja, solamente afecta a la máquina virtual. Y en tales casos se procede ya sea a crear otra o según lo que le haya pasado. La otra ventaja es que no requieren versiones en hardware, justamente porque todo es virtual. Si tú pones los suficientes recursos para gestionar el hardware, eh, no es necesario pagar ningún costo asociado. Simplemente tú vas, lo creas y lo asignas de acuerdo a lo que estimes conveniente. Son elásticas, flexibles y escalables. Los recursos se administran a medida que se requiera. Ponte tú que en el caso de que por ejemplo, un día, por ejemplo, estás iniciando una máquina virtual y se te acaba el disco duro, eh, no pasa nada, puedes ampliarle el tamaño, puedes crearle otro disco duro virtual para ir migrando datos eh, por ejemplo entiende que tu, el procesador tiene pocos núcleos le puedes agregar otros núcleos más se te acaba la RAM o no te es suficiente, le puedes dar más RAM a medida de lo que la máquina el, eh, anfitrión lo permita eh, ese tipo de cosas permite justamente la flexibilidad y la escalabilidad del programa, porque puedes partir de algo pequeño a algo más grande y además de eso otra ventaja es que el respaldo es más fácil y permite que la migración a otra máquina en caso de ser necesario. Ponte tú que un día no sé tengo un, una distribución Linux en una máquina virtual y la quiero llevar a otro computador que haga de anfitrión y puedo tener la imagen y la configuración de esa máquina virtual, no hay problema, me la puedo llevar tal cual hice yo. Mientras esté preparado el ambiente para ello, se va a ejecutar con la configuración que yo la había hecho inicialmente y por supuesto, súmenle también las ventajas anteriores. Se puede seguir escalando o se pueden crear copias. Eso ya queda a virtud de cada quien. O sea, cada criterio de cada quien que lo pueda virtualizar para el propósito que lo requiera. Eh, de hecho, justamente con ese tipo de propósito fue que se creó una máquina virtual, más que nada para entorno de pruebas. De hecho, es una forma de crear un entorno de, de pruebas generalmente son comunes en desarrolladores, eh, de hecho así empezaba con el desarrollo de, de programas, por ejemplo, para distintas arquitecturas, se empezan con máquinas virtuales. Lamentablemente, sí, esto tiene, eh, no todo es color de rosa, así que tiene algunas desventajas. Partamos. Los recursos asignables están limitados a lo que provee el sistema que jotea las máquinas virtuales. Así es sencillo. No le puedes asignar más recursos de lo que la máquina anfitrión dispone. Por ejemplo, suponte que yo tengo 16 GB de RAM y quiero crear una máquina virtual que tenga 32 GB. No, eso no lo puedo hacer porque el anfitrión no me da para eso. O quiero ponerle 8 o 16 núcleos en una máquina que tiene 4. Tampoco puedo hacer eso porque todo eso está limitado a las máquinas eh, está costeada de hecho peor aún si es que tengo mucha máquina virtual ejecutándose eso claramente no me lo va a permitir de hecho el mismo hipervisor te va avisando por lo tanto eso no permite aprovechar el máximo potencial que se puede usar por lo mismo eh, no se puede por ejemplo hacer uso de una gpu dedicada así que no pudierais sacar el máximo provecho porque eso también está restringido su uso eh, Entendiendo que estamos hablando de una ejecución de un, a, a nivel de un sistema operativo. Eh, otra desventaja es que tiene es que dependiendo de recursos disponibles, puede causar un consumo de recursos mayor, dependiendo de los recursos asignados o de la máquina, cantidad de máquinas virtuales creadas. Se, esto es complementario a lo que he dicho anteriormente. Eh, como pues, si tengo muchas máquinas virtuales ejecutándose de forma paralela... Claro, puede ser que se pueda ejecutar normalmente siempre y cuando me lo permita, pero eh, también supone un mayor consumo de sistema y eso puede provocar que el sistema termine colapsando si es que se le previsiona más de lo que debería. Por lo mismo, no se puede hacer uso de algunas características que requieran uso de un hardware real. Esto es un poco complicado aplicarlo explicarlo, pero este es para temas bien específicos. Donde, por ejemplo, no sé, eh, ¿quieres instalar un controlador de NVIDIA a pesar de que tarjeta del hosting soporte Nvidia, no puede llegar y hacerlo dentro eh, de una máquina virtual. O utilizar, no sé, jugar un juego en Windows con un anti-cheat que funciona a nivel de kernel, eso tampoco lo puedes hacer en una máquina virtual. Este tipo, de cosas no se pueden hacer, dice. Por todo lo anterior también tiene una limitada cantidad de tareas realizar dependiendo de propósito a emplear. Si es para probar algunos programas, sí, está bien. Pero si quisieras, eh, por ejemplo, no sé, eh, crear, eh, por ejemplo, algunos programas, ¿cierto? O, oh, perdón, eh, por ejemplo, ¿cómo explicar esto? Si quisieras crear un entorno para la operación de un programa, depende del caso, puedes hacerlo como puede que se te quede corto de recursos De hecho, justamente para eh, suplir estas limitantes que tiene las máquinas virtuales fue que se crearon los contenedores. Pero ese es otro tema que eh, no se va a tocar acá. Y, por lo mismo, y además de esto, puede requerir alguna característica del sistema que permita la virtualización. Si bien la mayoría de las máquinas modernas permite la virtualización de programas, eh, tiene que fijarse eh, en que si realmente el hardware lo permite o el sistema operativo lo permite o el kernel lo, lo permite. Si estamos en un contexto de un sistema operativo. Por ejemplo, que el, el sistema operativo detecte que tu máquina permite la virtualización y entonces ahí eh, si tiene instrucciones de máquina que permitan la virtualización entonces puede crearla sin ningún problema y esto me lleva justamente a la siguiente parte que son los tipos de hipervisores que son los encargados de gestionar las máquinas virtuales bueno aquí tenemos tres tipos el primero son los creativos los bare metal estos se ejecutan directamente sobre el hardware físico. Eh, no son tan conocidos como quisiéramos Pero sí, estos son los que aprovechan más los recursos del hardware Dependiendo de lo que se haya hacer Y aquí es donde nos encontramos con algunos como, como KVM, eh, Microsoft Hyper-V o el Excel Onda, por, eh, es como, por así decirlo tú, Por ejemplo, si quisieras agregar una máquina virtual como dentro del arranque Y ejecutarla directamente desde ahí, lo puedes hacer Pero... Eh, Obviamente también va a tener en cuenta algunas limitantes que expliqué anteriormente, pero eh, generalmente es posible. Entonces esto ya requiere más, más cuidado, pero bueno, eso ya es para propósito más eh, específico, pero se puede. Pero claro, tiene la limitante de que no necesita tener eh, más de una máquina a la vez y no se suele recomendar eso, aunque es posible. Luego tenemos los más conocidos que son los del tipo 2, los hostels. Estos son los que se ejecutan sobre el sistema anfitrión y permiten la mayor facilidad de administración de recursos. Y este es el más conocido. Y aquí es donde entran lo que todos los que conocen como el Xen, perdón, el QEMU, eh, VMware, VirtualBox. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, bueno, generalmente todo esto que se ejecuta en el sistema operativo que te permita crear el hardware virtual dependiendo de lo que vayas a hacer. Y estos son los que más conocen, son los del tipo 2. Los del tipo 1, como se ejecuta para ciertos propósitos, no son tan conocidos. Otros que tampoco son tan conocidos porque existen son los híbridos. Estos eh, sobre el hardware se puede ejecutar un hipervisor y un sistema operativo anfitrión, dependiendo de lo que vaya a hacer. No son muchos ejemplos que hay acá, pero hay casos en que sí se puede. Y ahí tienes Virtual PC de Microsoft o el Virtual Server de 2005. Dependiendo de las características, puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Y por supuesto, que los impervisores más conocidos tenemos... Eh, ahí tenemos todos, casi todos son del tipo 2, que son VirtualBox, VMware o Cuevo, que son los que conocen, y Xen, que es el de tipo 1 es el que yo le comentaba hace un rato que se discuta directamente sobre el hardware cosa que se puede hacer también eh, obviamente a esto sí que aprovechan los recurso, pero con cuidado tengan en cuenta que, la ley, que obviamente todo va acorde a lo que tenga tu costo así que eso sería toda la presentación eh, pre ¿alguna duda o algo? Hello.
0: Sí, dale, dale Jorgeicio.
1: Ya, eh... sí. Eh... ¿Algún comentario? En realidad yo, yo
0: tengo una pregunta. Dígame. De, la, de, bueno, entre la mayoría de los... Eh, de los virtualizadores. Cuando se hacen trabajos para, para pentesting, para hacking, para todo eso, ¿hay alguna configuración especial que se tenga que hacer? Eh, por ejemplo, no sé, evitar que que la máquina virtual agarre el punto de red de la, de la PC que está de, de host o algo así.
1: Tú dices que si quieres tratar de, de ejecutar desde afuera. Hacer un pentesting hace una máquina virtual que está costeada dices.
0: Pero, o sea, cuando cuando tú quieres hacer hacer trabajo de pentesting, te Ajá. recomiendan siempre utilizar máquinas virtuales. Entonces, si yo Ajá. utilizo una máquina virtual, ¿cuál es la, eh, eh, con cuál mejor, con cuál tipo de máquina virtual podría trabajar? para el trabajo de, de salida del pen pentesting, hacerlo desde la máquina virtual. Porque hay una no sé hay una particularidad, creo que es eh, para tratar de evitar de que se, eh, hacer un puente de red entre la, la IP de la máquina virtual y separarlo de, de la máquina anfitriona, ¿no? Ah, esto más o menos va a mi pregunta. De
1: hecho, sí se puede hacer. De hecho, es que... Claro, lo que pasa es que todo eso va dependiendo de la configuración que da la máquina. Ya que me estás hablando de red, tiene la posibilidad ya sea de usar una conexión directa, que esa es la más fácil y esa es la que prácticamente cualquiera que se esté iniciando en máquina virtual la conoce. Y la otra es eh, la posibilidad de, por ejemplo, hacer puente. O sea, tú puedes hacer un puente de manera que no necesariamente utilice la misma IP que utilice tu máquina. Entonces, si quieren tratar de conectarse, eh, como mucho se conectarán a tu máquina, pero no se pueden conectar directamente a la máquina. esto justamente por eso es que permiten este tipo de eh, niveles de seguridad. De hecho, los niveles de seguridad también se pueden configurar dentro de una máquina virtual para justamente eh, realizar este tipo de, de trabajo de pentesting y, y, y todo lo que eso convenga. Igual, eh, hay que fijarse también de que Dependiendo de lo que hayas hacer, si, si vas a trabajar con un sistema operativo, con un conjunto de herramientas o incluso una disco como Cali en una máquina virtual, eh, ten en cuenta que igual, eh, por lo mismo, igual tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si tú quieres que redes ahí se requiere trabajar directamente sobre el hardware mismo. Eso con, creo que con ser lo podrías hacer, pero no te garantizará que lo que resultara de partida porque no lo he probado sería bueno que lo probaras tú mismo un día y, y ahí vemos